0: Buenas noches, querido auditorio. Estamos aquí en Entretejiendo Miradas, martes de Jana el Mensaje con Patricia Durán. Estamos en nuestro segundo programa de la trilogía Mitos y Realidades. Hoy vamos a hablar sobre la depresión. Eh, bueno, vamos primero a hacer lo que es la definición de lo que es la depresión, una definición formal. Es una enfermedad o un trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza, decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida del interés por todo y disminución de las funciones psíquicas. Bueno, esta es la definición. Ahora, eh, yo quiero plantear como, eh, pues como mitos ¿no? esto de que ahora todos estamos deprimidos, todos los los jóvenes, los adultos, bueno, hasta los niños son diagnosticados con depresión cuando estamos tristes por alguna pérdida o por alguna experiencia fuerte eh, que nos dejó así bajoneados. Entonces decimos, ay, estoy deprimido. Entonces, yo siento que hemos manoseado ya mucho el término depresión y lo utilizamos hasta para cuando estamos cansados, decimos estoy deprimido, cuando en realidad estoy agotada. Entonces, este, este es el, digamos, el tema. Vamos a ver cuáles son los mitos y cuáles son las realidades. Pueden contactarnos, dejar sus comentarios, sus preguntas. Aquí en cabina... Al 1084 1030, 1084 1030, o en Facebook, arroba entretejiendo miradas, o en arroba H punto el mensaje. Ahí vamos a recibir todos sus comentarios, preguntas, cosas que quieran compartir con nosotros con respecto del tema de hoy. Entonces, eh, bueno, seguimos adelante. Eh, por ejemplo, cuando tenemos una pérdida, ya sea una pérdida que alguien cercano a nosotros fallece o que tenemos que, por ejemplo, irnos a vivir a otro lado y todo aquello que fue nuestro cotidiano, nuestros vecinos, nuestros amigos, la casa, el entorno, eh, se queda atrás, esto nos genera pérdida y la emoción que lo acompaña pues es la tristeza. Eh, yo diría que la depresión tiene más que ver cuando esta tristeza se prolonga, ¿no? La tristeza tendría un digamos como un plazo en el que me adapto a mi nuevo entorno, ya sea este nuevo entorno puede ser como dije un cambio, puede ser de trabajo, de casa, de escuela, incluso de país o ante la pérdida eh, real, una muerte de alguien cercano. Cualquiera de estas dos modifica nuestro cotidiano, lo altera y eh, tenemos que lidiar con eso. Entonces, eh, manejamos la tristeza. Lo, la parte sana de manejar la tristeza, pues, es llorar. Eh, yo recomiendo siempre escribir. Escribir es muy bueno. Eh, tiene pues tiene como varias cualidades. Una es que tenemos que estructurar nuestro pensamiento para que lo que escribamos tenga sentido. Entonces, por ejemplo, yo siento algo que no puedo definir. Si alguien me dice cómo te sientes o qué es lo que sientes, yo tengo que ir para adentro, sentir como esa emoción y empezar a, a descifrarla. ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo se siente? ¿Qué características tiene? Y esto es lo que hacemos con el lenguaje. Tenemos que descifrar nuestras ideas, nuestros pensamientos, que a veces son imágenes, sensaciones, emociones, y no es como una foto con un texto, ¿no? Así. Entonces, tenemos que traducir esto en un lenguaje que alguien más pueda entender, entonces, en este proceso vamos acomodando muchas cosas de nuestra psique. Vamos comprendiendo eh, cosas que estaban a lo mejor ocultas, eh, no necesariamente ocultas, escondidas, pero que nosotros no teníamos la capacidad de ver. Y cuando hacemos estos ejercicios de escribir, eh, por ejemplo, «Me siento» y empiezo a describir cómo es que «me siento», eh, voy descubriendo, al, al irme escuchando o irme leyendo, voy descubriendo cosas que, repito, a lo mejor ahí estaban, pero yo no las veía, no me daba cuenta. Y esto me ayuda a procesar la tristeza, aceptar la pérdida, aceptar el cambio y eh, pues irme adaptando a la nueva realidad que esto me presenta. Si yo simplemente sigo adelante, eh, efectivamente puedo entrar en depresión porque no he trabajado mi emoción, mi emoción de tristeza, mi sentimiento de pérdida. Y entonces lo que hago es que lo mando como al último cajón del archivo y ahí lo dejo. Pero esto lejos de hacer que pase, pues puede que incluso haga que crezca. ¿No? Ahí en la sombra Entonces siempre es mejor eh, Cuando tenemos una pérdida Expresarla, eh, llorar eh, Seamos hombres o mujeres Porque eh, los hombres Están muy estigmatizados Con que no deben de llorar Porque el llanto es es debilidad. Y pues no es cierto, ¿no? El llanto es una expresión de una emoción interna que puede ser muy fuerte. Podemos llorar de felicidad, como de tristeza, a veces incluso de enojo. Entonces, el llanto es un mecanismo que tenemos los humanos para poder descargar este, las emociones. Y es muy sano. Entonces, yo recomiendo ampliamente... Eh, darnos un espacio donde podamos llorar, incluso dejar el trabajo, mudarnos, aunque sean cosas que pueden tener eh, beneficios, que sean mejores, que sean cambios para mejorar, eh, siempre vamos a dejar atrás algo. Y ese algo lo percibimos como una pérdida. Entonces, es importante eh, pues reconocerlo, darle... Eh, a mí me gusta como darle personalidad a estas cosas como si fuera una persona que me acompañó y pues llegamos a un punto donde yo tengo que seguir por otro camino, entonces me despido y digo gracias casa, gracias trabajo, gracias compañeros y pues ahora de aquí en adelante sigo por otro camino. Eso también es un acto que dentro de la psique nos ayuda a acomodar, porque eh, podemos expresar también el agradecimiento de aquello que tuvimos, aquella persona que estuvo en nuestra vida, eh, en lugar de lamentar que ya no está o que esto es diferente, eh, al, agradecerle, al agradecerle a la persona o a los lugares ¿no? este, haber estado en nuestra vida, eso nos, nos hace un clic Dentro de nosotros que nos, por, nos permite, perdón, ya se me trabó la lengua, nos permite seguir adelante de una manera más sana. Y de esta manera también evitamos caer en la depresión. ¿no? La depresión también se manifiesta como una ira no expresada. Cuando nos enojamos por algo muy, muy fuerte, eh, la característica del enojo es explosión, es destrucción, ¿no? El enojo es muy violento. Entonces, cuando no tenemos oportunidad de, de explotar, que ahorita les comento, hay formas sanas de hacerlo, entonces esa energía lo que hace es que implota. Eh, la energía de la explosión es de adentro hacia afuera. Y la implosión es de afuera hacia adentro. Entonces, cuando literalmente nos tragamos el enojo, hacemos este acto de implotar y llevamos esta energía que puede ser muy expansiva hacia adentro. Y la consecuencia física es que nos quita toda la energía. Como no pudimos expresarlo hacia afuera y manifestarlo entonces se va hacia adentro y pues nos sentimos agotados sin energía porque pues implotó hacia adentro entonces nos dejó prácticamente sin vitalidad nuevamente cuando esto es un patrón no cuando las personas tienen eh, digamos, esta creencia de que pues enojarse es malo y, y nos han dicho, ¡ay, mira qué feo te ves cuando te enojas! ¡Mira, niña, qué fea te ves! Este, y de esta manera vamos aprendiendo que expresar el enojo no es bueno, a la gente no le gusta, sobre todo a nuestros papás o la gente que nos acompaña en nuestro crecimiento, pues aprendemos entonces a tratar. Decimos que controlamos el enojo, pero en realidad no lo controlamos. Lo que hacemos es que nos lo tragamos, lo llevamos hacia adentro e implotamos. Y entonces nos sentimos agotados, ¿no? Súper debilitados, justo porque esta energía ¡vrum! se va hacia adentro y se lleva nuestra propia energía vital. Entonces, nuevamente, cuando esto sucede, repito, es como un patrón, este, entonces podemos sentirnos deprimidos. Ah, entonces, aquí es donde digo yo que está muy manoseado el término porque, pues, no sería depresión, aunque el, el efecto y la manifestación es como de depresión, porque no hay energía, ¿no? Como dice aquí una profunda tristeza, decaimiento anímico. Pero el decaimiento anímico puede venir justo por esta falta de expresión del enojo. Ahora, ¿cómo podemos expresar el enojo y que no sea, eh, bueno, violento? Es difícil que no sea porque es, la, es como un volcán que hace erupción, pues no va a ser erupción así suavecito, ¿no? Entonces, de la misma manera, el enojo es explosivo, pero... Es agresivo cuando yo insulto a la gente, la ofendo, le digo cosas que sé que la hieren, ¿no? Este tipo de cosas que luego cuando se pasa el enojo uno dice, híjole, eh, no debí de haber dicho eso, híjole, eso estuvo muy fuerte y creamos situaciones con las personas con las que nos enojamos, que a veces son irreversibles. Perdemos amistades en las familias, pues muchas veces se, se separan no de historias de, pues tengo no sé cuántos años de no hablar con mi papá o con mi mamá por un enojo, porque se dijeron cosas que hirieron mucho. Entonces, eh, la parte del control tendría que venir en decir, esto me enoja mucho, me siento, no sé, cualquier, desde humillado, molesto, indignado, cualquiera que sea la sensación que está provocando mi enojo y, y tratar de evitar decir insultos. O sea, uno podría decir groserías, pero no directas, no insultando al otro, ¿no? sino nada más pues, como expresiones que vienen acompañando a la ira. Eh, hay otras eh, manifestaciones o formas de expresar el enojo un poco más terapéuticas que son eh, gritar. Eh, yo, por ejemplo, he sido muy berrinchuda, aunque me da un poco de pena aceptarlo aquí delante de todos ustedes, pero bueno, eh, soy un poco impaciente, manejo, me desespero, ah, señor, muévase, y así, ¿no? <risa> pero, eh, pues he tenido que trabajar justo con, con mi enojo, ¿no? Porque es muy explosivo, igual exploto y se me pasa en dos segundos, pero lo que he aprendido es como a rugir, o sea, eh, ya no es la persona la que me hizo enojar, sino yo entiendo que la desesperada e impaciente soy yo. Entonces, cuando empiezo a sentir esta cosa que siente uno por dentro, que es como un calor ¿no? que va subiendo, en lugar de insultar a la gente, pues literalmente rujo, así saco desde el bajo vientre y abro la boca y rujo así fortísimo y eso me ayuda a descargar ese momento de, de enojo que no es un enojo importante, ¿no? Es cualquier cosa. Alguien, no sé, me tocan porque se quieren pasar el alto o alguien se atravesó. No sé, cualquier cosa sí que, que no tiene consecuencias fuertes en mi vida. Cuando sí hay eh, alguna consecuencia... Entonces, eh, hablo, digo las cosas en un tono muy fuerte. Puedo incluso, eh, como digo yo, vociferar, que no es lo mismo que gritar. y este, Pero me expreso sin insultar, sin ofender, para que al final yo no tenga un arrepentimiento de decir, híjole, esto no lo, no lo debí de haber dicho. Ay, se me salió porque estaba enojada. No, no hay excusas. Uno tiene que aprender a poder manifestar sus emociones sin, eh, sobre todo, lastimar a los otros. Y bueno, les repito, hay técnicas, hay maneras y como eh, repito y una, una y otra vez a lo largo de mis programas, mi principal enfoque es que podamos observarnos. Entonces, hay que observar cómo, cómo me enojo, cómo manifiesto mi enojo, qué digo, qué palabras uso. Este, y si no me enojo, o sea, si sí me enojo, pero no lo manifiesto, querrá decir que estoy implotando y cómo me siento súper bajoneado después de una situación así. Eh, generalmente después, cuando una persona no expresa su enojo, entonces después de haber implosionado, lo que sucede es que ese enojo y esa rabia y esa energía destructiva que no salió, lo que va a suceder es que se va a ir hacia mí. Y entonces voy a empezar a tener actitudes o, o acciones, actividades, relaciones autodestructivas pueden ser desde entrar a las drogas, al alcohol este, tener relaciones como del filo de la navaja, súper peligrosas uh, a lo mejor con la comida, comer lo que sé que me hace daño, comer en exceso en fin, hay muchísimas cosas que hacemos en términos de autodestrucción entonces yo les eh, recomiendo Justo este proceso de autoobservación para que podamos reconocer qué es lo que me está pasando en lugar de simple y llanamente etiquetarme como que estoy deprimido. Buenas noches, pues regresamos aquí después de este corte. Estamos, les recuerdo, en su programa Entre Tejiendo Miradas. Hoy martes de Jana el Mensaje con Patricia Durán. Pueden contactarnos a nuestros números en cabina 1084-1030 o a, eh, a través de Facebook, arroba Entretejiendo Miradas o arroba H.ElMensaje. Ahí podemos recibir sus comentarios. Eh, como les decía, estamos hablando sobre la depresión en nuestra serie Mitos y Realidades. Entonces, eh, retomamos... Estaba yo comentando estos otros aspectos que nos provocan decaimiento, nos bajonean muy fuerte, que interpretamos como depresión porque es un poco la palabra de moda. Y, eh, sin embargo, yo insisto en que no es depresión y que tendríamos que ir un pasito más adentro, observarnos eh, qué, qué nos pasa, cómo nos pasa, eh, hay una situación muy interesante que es cuando yo pregunto algo, la respuesta siempre llega. Entonces, si yo digo, ¿qué me pasa? Dentro de mi cabeza voy a tener imágenes, ideas, palabras, o a lo mejor voy a ver en un libro o, o no sé, en este caso en un post, <ríe> Por, por Facebook o por Instagram o alguna de las redes sociales, voy a leer una frase y va a decir, esto es, ¿no? Nos va a llegar la respuesta por algún lado. Entonces, eh, cuando nos sentimos deprimidos, podemos preguntarnos qué nos está pasando. A lo mejor es como decía antes del corte, puede ser ira no expresada, que nos lleva a abajonearnos muchísimo, o puede ser simple agotamiento físico o agotamiento mental. Eh, platicaba con mi hija sobre este asunto de, como del agotamiento y entonces veíamos que, por ejemplo, en Canadá y en Estados Unidos, un chofer de camión no puede manejar más de dos horas sin tomar 15 minutos de descanso que sean bajarse del camión, dar una vuelta, ir al baño, tomarse un café o a lo mejor echarse una siesta, pero tiene que dejar la actividad que está haciendo y descansar de ella con, una, con 15 minutos de otra actividad. Esto es porque el cerebro, después de dos horas, es como que se desconecta, ya no nos da... Eh, digamos no sigue trabajando ni sigue siendo tan eficiente sobre la misma línea entonces debemos de darle un descanso pero como vivimos en una sociedad que exalta la productividad entonces trabajamos todo el día y si somos independientes peor porque entonces tenemos tiempos de entrega y son las 3 de la mañana y seguimos trabajando y este... Yo me acuerdo que tenía un, un jefe que, bueno, trabajábamos muy, muy fuerte, hacíamos cosas creativas y de repente alguien se empezaba, cometía un error, cometía el segundo y decía, ¿sabes qué? Ya vete a dormir. No, pero hay que entregar mañana, no sé qué. Sí, dice, pero ya llegaste a tu, a tu, ay, ahorita se me fue. Bueno, um, Llegábamos al punto en el que ya no éramos eficientes, a tu nivel de incompetencia. Esa era la frase. Nivel de incompetencia me encantó. Porque una vez que uno comete un error por agotamiento, lo que le sigue es otro error y otro error y otro error. Y en términos de trabajo, pues es una pérdida de tiempo porque es mejor que yo me vaya a dormir dos horas y esté más fresco o descanse un rato, no sé, me tome un té o algo y eh, vuelva a retomar el trabajo a tener que corregir todos los errores que cometí por agotamiento. Siempre es mejor hacer las cosas bien la primera vez que corregir errores entonces el agotamiento mental es algo que pues se habla no sé si se habla mucho o se habla poco pero como que no se le toma mucho en cuenta y el agotamiento mental también tiene que ver con la falta de sueño porque por ejemplo el cuerpo si estamos haciendo ejercicio pues nos sentamos, nos recostamos respiramos y es una forma de descansar el cuerpo. ¿Y cómo descansamos la mente? Pues a través del sueño. Ahí le damos la oportunidad de que entre el inconsciente y ponga en orden toda la información que manejamos durante el día, mientras, eh, digamos, el cerebro está en una especie de pausa. El cerebro no descansa porque cuando sueña también está trabajando, pero es un trabajo diferente, es como... El chofer que se baja y, y camina, pues no quiere decir que se duerma, ¿no? Está haciendo otra actividad. Pero este cambio de actividad es justo lo que, lo que nos da el descanso. Nos desconectamos de algo que puede ser, eh, no sé si decir obsesivo, pero que sí nos cansa porque estamos, piense y piense y piense, o el, el acto de manejar, ¿no? Que estamos, eh, aunque no parece, estamos en gran tensión. Porque hay muchos riesgos, se poncha una llanta, se atraviesa o un animal o un coche, o, en fin, vamos con, con mucha atención. Entonces, este, detenernos y cambiar la actividad, a veces simplemente quedarnos ahí respirando, ¿no? Puede, puede ayudar mucho, tanto a liberar el agotamiento físico como el mental. Entonces, aquí también les hago una invitación a que cuando digan. Me siento muy deprimido. Pues revisen cómo son sus actividades, ¿no? A lo mejor tienen una actividad tan intensa que está normalizada. O sea, ahorita es normal que todo el mundo trabaje muchísimo, que vaya corriendo. Yo hablo con la gente y, ¿cómo estás? ¡Ay, pues aquí en el Corri Corri! Y todos andamos corriendo, ¿no? Y es como, ¿y ¿corriendo y para qué? ¿O a dónde vamos? ¿O, o de qué se trata? cuando hay un dicho muy viejo que decía, este, despacio, que llevó prisa. Y justamente este dicho este, pues se traduce en esto de, si yo me tomo una pausa ahorita, bo, no voy a cometer errores después y no voy a perder tiempo en rectificar los errores o a lo mejor equivoqué el camino por una decisión apresurada y ahora tengo que darme una vuelta enorme y perder mucho tiempo. Entonces, este dicho nos invita a que nos tomemos el tiempo necesario para poder observar, evaluar y tomar decisiones que generalmente serán acertadas contra aquellas hechas bajo la prisa y el impulso y el corri-corri. Entonces, los invito, como siempre, a que le bajen al corri-corri, se detengan y observen. Sobre todo, se observen a sí mismos. ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo me siento al respecto? Porque aquí viene el otro tema que tiene que ver con la depresión, que es, eh, lo nombré la sociedad y la depresión. Entonces, justo digo que estamos en una sociedad que este, valora muchísimo la productividad, ¿no? Y la productividad tiene que ver con el hacer, hay que hacer, 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 hacer. Si uno no hace, no es productivo y entonces, pues, ¿qué estás haciendo? Estás perdiendo el tiempo, ¿no? Sin embargo, eh, acabo de escuchar una frase que me gustó mucho, que decía que, que, claro, que los seres humanos nos sentimos muy tristes, no deprimidos, muy tristes, porque eh, en esta sociedad... No cabe como el alma, o sea, el, el observar, el contemplar, el ser en lugar del de hacer, este, no está permitido. O sea, si uno se sienta y se pone a ver un parque maravilloso, voltea al cielo y ve las nubes que en cualquier momento son maravillosas... Este, y se está un momento nada más viendo, entra una vocecita interior que nos dice, ya ves, ya estás perdiendo el tiempo, no estás haciendo nada, qué barbaridad. Y entonces nuestra propia voz interior, que tenemos varias, tenemos ahí un equipo, ¿verdad? Este, nos impulsa a dejar de hacer eso para volver a la acción, al hacer, entonces, eh, esto es lo que nos dice la sociedad. Tenemos que hacer, 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 hacer. Y al no poder estar, al no poder ser, al no poder contemplar o hacer cosas como escuchar música o tocar un instrumento o pintar, sin ser pintor y sin ser músico. O sea, no es lo mismo que diga yo voy a tocar un instrumento porque trabajo en la sinfónica y de eso vivo. Y entonces mi hacer es la música. A decir, pues hago cualquier tipo de trabajo, pero mi hobby o lo que hago para mí es me gusta tocar la flauta, tocar la guitarra sin ninguna intención, este, ni comercial ni profesional ni monetaria ni simplemente por el placer de hacerlo. Entonces yo creo que hemos perdido justo este sentido de el placer de ser nada más de estar sin tener que hacer. Eh, a mí esto me hace mucho ruido porque yo soy lo que podríamos llamar medio hiperactiva. O sea, soy, como dice otro dicho muy famoso, descanso haciendo adobes. <risa> Entonces, bueno, yo hago y hago y hago y me levanto y hago aquí y hago allá y hago mil cosas. Y para descansar, tejo, ¿verdad? O sea, porque me siento justo como con una mano sobre la otra, y mi cabeza entonces va a mil por hora en otros proyectos o en otras acciones que tengo que hacer mañana o pasado o que podría hacer o mejorar. O... El caso es que la actividad física y mental puede ser incesante y nos lleva a este estado de agotamiento. Entonces, es algo que tenemos que aprender. Yo, a mí me ha costado mucho trabajo de veras decir, ok, ya hice, por hoy suficiente, aunque puedo seguir haciendo, pero por hoy está bien y en este momento voy a ver el atardecer, ¿no? Híjole, bueno, ok, es algo que he aprendido a hacer y es también lo que les recomiendo, ¿no? O sea, yo no estoy hablando desde un lugar de... De, de Soy la experta. No, pues soy como un mortal que estoy aprendiendo junto con ustedes a hacer todas estas cosas, a observarme, a aprender a reconocerme, a conocerme y poderle dar voz y expresión a, a mi ser interior, ¿no? a mi corazón, por así decirlo. Entonces, eh, pues resulta que sí los que vivimos insertos en la sociedad haciendo todo lo que ésta nos determina como este, estudiar así, así, así hasta tal edad y luego trabajar así, así, así y luego pues hoy día como la tecnología ha avanzado muchísimo pues ya eh, dicen que a los 40 eres muy grande para algunos trabajos pero eres muy joven para este, retirarte. ¿no? Y una persona de 60 años, bueno, ya no se diga, aunque esté en el pleno uso de sus facultades y esté vital, inteligente, con mil ideas, pues no va a encontrar trabajo. Y justo la edad en la que toda la gente está trabajando es la edad reproductiva, que es la edad donde hay más, más fuerza y más energía entonces, es lo que se necesita para estar corri, corri, ¿no? Yo ya no corro, yo me siento. Digo, no, apérenme tantito. <risa> Entonces, este, pues uno también tiene que aprender a reconocer y a poder decir, a ver, basta, necesito una pausa. A lo mejor en el trabajo, pues no se puede, pero hay que... Eh, si soy independiente, tengo que decir voy a trabajar hasta tal hora porque pues yo fui independiente y trabajaba en mi casa y era horrible porque entonces realmente yo no tenía un horario de trabajo. Trabajaba hasta que me daba sueño, a veces eran las 3, 4 de la mañana, pero como estaba en mi casa, pues me levantaba a las 11 y a veces en pijama yo hacía vitrales emplomados. En pijama me iba al taller y me ponía a trabajar en lo que me tomaba el café y hacía una pausa y desayunaba y regresaba. Entonces, al final terminaba yo trabajando, no sé, 17 horas al día. Entonces, eh, cuando uno es independiente, tiene que ser un poco más riguroso con esos tiempos, sobre todo con el descanso. no Porque, repito, si no descansamos, empezamos a cometer errores. ¿No? Y yo empezaba a romper vidrios porque apretaba muy fuerte o cualquier cosa. Ya el segundo vidrio que rompía decía ya, Patricia, ya vete a dormir porque ya, no <risa> ya no das más. Entonces, eh, pues es muy importante darse cuenta de qué nutre el alma. Digamos, hay cosas universales como la belleza, entonces pasear por un lugar hermoso, un jardín eh, florido, no sé, ver el horizonte, las nubes, como dije hace rato, los atardeceres. Un día estaba con mi primo y le digo, ay, mira qué atardecer tan hermoso. Y se voltea y me dice, todos son iguales, todos son hermosos, pero nadie los ve entonces fue así como, oh, oh, por Dios, es cierto, ¿no? Cada vez que volteamos a ver un atardecer nos parece maravilloso porque ¿cuántos atardeceres vemos a la semana? Ahí se los dejo de tarea a ustedes. Nada más dense cuenta ¿cuán, cuántas cosas hago para mí, para sentirme bien, que me gustan, que hago por el puro gusto de hacerlas eh, y... ¿Cuánto, ¿Cuántas veces las hago como por semana? O si las hago, ¿no? A veces nos dicen, no, pues, lo que te gusta eh, lo tienes que hacer a un lado porque tienes que hacer lo que tienes que hacer y las cuentas no se pagan solas. y Pues estoy de acuerdo en que las cuentas no se pagan solas, pero yo creo que si nos organizamos bien, podemos entonces darnos un tiempo para ser y estar en lugar de ser parte de la masa eh, que está deprimida y está deprimida porque lo único que hace es trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y luego ni siquiera es un trabajo que diga me alcanza holgadamente, puedo salir de vacaciones con mi familia, finalmente trabajo todo el día y no me alcanza. ¿No? Y tengo que usar la tarjeta de crédito y endrogarme en préstamos leoninos, así donde pago un dineral de intereses y, y eso me estresa y, y es, como, es como una cadena eh, que va, además, aumentando, ¿no? En lugar de que vayamos liberando, va en aumento, porque también nos hacen creer que necesitamos un montón de cosas para ser feliz que en realidad no necesitamos y gastamos un montón de dinero en esas cosas que nos dan una satisfacción momentánea y luego se va, ¿no? Ya vemos la cosa y no nos produce nada peor, ahora la debo, ¿no? La tengo que pagar y con intereses, híjole. Entonces, eh, pues yo los invito a que revisen, como les he dicho. En otros programas, se observen, revisen su vida, qué hacen, cómo lo hacen, por qué y para qué. ¿no? Es muy importante. Y, y bueno, finalmente en, aquí podemos agregar para quién. ¿no? Hago esto para un jefe, hago esto para, para mí, para mi familia o, o para quién. ¿no? Para quién hago este esfuerzo. Y si me siento deprimido, pues, ojo, alerta y nuevamente a revisar, revisar y revisar y revisar. Eh, y por lo pronto nos vamos a un corte. Y estos cambios tan fuertes, pues, nos producen tristeza, nos producen melancolía. Eh, hubiéramos querido que las cosas siguieran como estaban, pero a veces los cambios son para mejorar, y necesitamos trabajar nuestra tristeza y sentido de pérdida para poder apreciar eh, pues, lo nuevo que se nos está presentando. Eh, también hablaba de cómo hay otras, eh, cómo otras eh, situaciones como la ira no expresada, eh, que nos lleva justo a implotar, es una energía que se va hacia adentro y absorbe y nos consume nuestra propia energía vital y luego nos lleva a situaciones, acciones eh, autodestructivas. Y hablaba del agotamiento físico y mental por exceso de trabajo, exceso de pues también de estar pensando, tratando de resolver, ideando, generando y que esto finalmente es algo que la sociedad nos pide, ¿no? La sociedad nos pide que seamos eh, laboralmente activos, que estemos siempre haciendo, generando, produciendo, porque eso es lo que se exalta. Entonces, yo los invitaba a hacer esta... Eh, como reflexión de ir un poco hacia adentro, de tener el corri corri, ir hacia adentro, ¿no? tomar aire y decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué? ¿Y para qué? Y, bueno, a lo que le sigue aquí, que es eh, una sociedad de adultos, jóvenes y niños deprimidos, diagnosticados, este es el tema entonces de la medicación, ¿no? Porque si yo estoy bajoneado y no tengo ganas de hacer cosas y me da flojera y me quiero dormir temprano y no quiero ver a la gente, eh, yo no pienso que estoy agotada físicamente, sino pienso que estoy deprimida. Ahora, este... Yo voy a contar con el permiso de mi hija una historia donde ella tuvo una experiencia muy fuerte que la marcó bastante en ese momento y ella no sabía cómo lidiar con eso y entonces estaba pues muy ensimismada y muy para adentro. Entonces fuimos con una psicóloga que finalmente me dijo que estaba deprimida que tenía depresión profunda. Eh, debo mencionar que mi hija tiene 14 años. Bueno, ya tiene 15, pero tenía 14 apenas cumplidos cuando la diagnosticaron con depresión profunda. Y yo digo, ¿cómo un niño, en este caso una niña de 14 años, puede estar deprimido? No puede ser. O sea, puede estar triste, puede estar acongojado, puede estar cansado, pero ¿cómo deprimido? No, sí. Pero mira, eh, lo que vamos a hacer es que vaya con el psiquiatra para que te dé un medicamento. Es un medicamento nada más para que nos ayude a sacarla de la depresión profunda y luego le quitamos el medicamento para seguirlo trabajando de forma eh, psicológica. Eh, yo confiaba mucho en esta persona, entonces fui, llevé a mi niña a con la psiquiatra la psiquiatra por supuesto corroboró la depresión me mandó un medicamento en este caso es un medicamento que se llama floxitina y eh, pues ya la dosificó le das tanto en la mañana tanto en la noche era un cuartito de pastilla lo que había que darle eh, yo le di la pastilla por tres días no es cierto no era en la mañana en la noche era, era al día entonces, la tomó durante tres días, en los cuales yo me enteré de qué pasaba con este tipo de medicamentos para la depresión. Entonces, entré a internet, averigüé que era la floxitina y descubrí que entre los efectos secundarios, eh, voy a hacer una, un paréntesis, eh, los, eh, lo que mi hija manifestaba era ansiedad, Falta de sueño y problemas con la comida. Entonces, eh, resulta que los primeros efectos secundarios son que produce ansiedad, altera el sueño y produce este, alteraciones en la alimentación. Entonces, yo dije, bueno, pues son los primeros tres efectos secundarios y se supone que es justo lo que queremos que le desaparezca y este medicamento es lo que le produce. Pero seguí leyendo y seguí leyendo y entonces lo que hacen estos medicamentos es que les dan un de 1 entre 10, 1 entre 100, 1 entre 1000 y así, ¿no? Entonces, este, entre 1 a 100.000 produce este, finalmente bueno, movimientos involuntarios, convulsiones, eh, tics y finalmente puede llevar al suicidio. Pero claro, el suicidio es uno entre más de 100 mil, ¿no? Entonces es como, pues es un efecto secundario que no es importante. Pero pues si hablamos que somos millones y millones y millones y millones de personas diagnosticadas con depresión, Entonces podemos considerar que muchísimas de estas personas cometan suicidio bajo los efectos de la medicación contra la depresión. Y es tan cierto y terrible esto que estoy diciendo que ya tiene incluso un término y se llama suicidio accidental. Porque... Pues son personas que no son suicidas, ¿no? No tienen un comportamiento psicológico, patológico, o sea, psicopatológico que sea de un suicidio, suicida, sino son personas normales, son jóvenes en su mayoría que presentan estos síntomas de depresión, son medicados y en, con algún acontecimiento que pueda sacarlos ¿no? emocionalmente de, de una estabilidad pues llegan a cometer suicidio y no es un suicidio eh, di, repito ¿no? como voluntario de, de un suicida sino el término lo explica todo, suicidio accidental o sea en realidad no querían suicidarse es algo que el medicamento los eh, condujo eh, hay una persona cercana a mí que así perdió a su hijo y pues bueno, ya después, ahora sí, como dicen, tapar el pozo después del niño ahogado, eh, un médico le dijo, ¿pero cómo? ¿No lo tenían bajo vigilancia? Y decía, ¿no? ¿Por qué? Ah, porque cuando toma este medicamento antidepresivo, tiene que estar los primeros dos meses bajo vigilancia, justo para que no pase esto pero la persona que le, lo diagnosticó y lo medicó nunca le dijo esto a, a mi amiga. Y entonces fue como, a ver, ¿cómo pueden dar un medicamento para la depresión con estos eh, efectos secundarios? Entonces, yo los invito primero a que rectifiquen si realmente lo que tienen es depresión. Aún en un diagnóstico clínico, eh, hay que ver. Ahora, yo les digo, eh, tengo una hija de 25 años y yo llamo, a mí me encanta nombrar situaciones como si fueran síndromes. <risa> Entonces, a todos estos chicos de 25 más, menos, los llamo los chicos, chicos con el síndrome del apocalipsis. Entonces, mi hija creció con que se iba a acabar el mundo en el 2012, luego, no, primero en el 2000, perdón, con el cambio de milenio, luego en el 2012 y ahora tenemos el fin del mundo debido al cambio climático. Entonces, digo yo, ¿cómo no vamos a estar deprimidos si no tenemos futuro? no? Entonces, ¿qué, ¿qué se hace con esto? ¿no? ¿Cómo le podemos pedir a los jóvenes que sean felices, que participen, que piensen en un futuro, que construyan un futuro? Eh, mi hija hablaba de que ella siempre ha querido tener hijos y de repente decía, no, pero el cambio climático, entonces, híjole, no, ¿cómo voy a traer un mundo, un hijo al mundo, a este mundo?, y, bueno, finalmente dijo, a ver, un paso a la vez, ¿no? Y entonces cuando llegue el momento, pues ya decidiré cómo es la situación y si sí si quiero tener un hijo o no. Pero entonces esta generación de los 30, casi llegando a 40, a los 20, eh, no quieren tener hijos. Y digo yo, ¿cómo los van a querer si, tener si son una generación que ha vivido ha sobrevivido a estos fines del mundo, ¿no? Y no acaba el fin del mundo. O sea, ahora tenemos este otro nuevo fin del mundo, que es el cambio climático, que está peor que los otros. Porque el, de, el último del 2012 era místico-mágico, ¿no? Se acababa el calendario y el quinto sol y todo esto que podía ser un poco más, más místico, aunque tiene todo un antecedente pues astronómico, científico, pero se manejó desde un lugar más místico, mágico, esotérico. Pero el cambio climático es tú usas popote y por eso estamos <risa> muriendo y nos estamos acabando el planeta. Por cierto, no usen popote, no es necesario. Pero quiero decir, tenemos que cambiar aquí hago mi comercial ecologista, ¿no? cambiar nuestra conciencia de consumo, de un consumo de pues, lo desecho, y lo desecho, y lo desecho, y lo desecho, a pues no, no se desecha, se repara, eh, estamos con la onda de la desplastificación, pero en realidad eh, sustituimos plásticos desechables de un solo uso, por plásticos más duraderos, ¿no? Al final siguen siendo plásticos, pero pues son este, las botellas de agua que compramos, pues son de plástico, pero es un plástico que nos dura mucho más tiempo. Entonces, eh, regresando al tema del apocalipsis, pues yo digo, pues hay que voltear a ver el ritmo en el que se vive hoy día y cuáles son los valores yo digo, claro que la gente, pues usar el término, está deprimida. Pero en realidad es como una profunda tristeza por no poder manifestar su ser interior. Porque a través de nuestros dispositivos y las redes sociales nos aislamos. Hace muchísimo tiempo decían... Que estos dispositivos, ¿no? Que el internet, pues, acercaba, nos acercaba a las personas que estaban lejos, pero nos alejaba de las personas que están cerca. Entonces, eh, vivimos muy desconectados de nosotros mismos, de nuestras relaciones, de aquello que nos hace... Estar vivos, sentirnos plenos, eh, de tener un propósito, ¿no? Yo estoy haciendo esto porque mi propósito es este otro. Al final, el propósito se vuelve pagar las cuentas y eso no es algo que nos satisfaga profundamente. Eh, y luego ni siquiera podemos hacerlo porque los intereses que cobran en este país son exorbitantes, realmente es una grosería. Yo nada más les voy a decir así, en otro paréntesis más, que eh, los bancos españoles en España cobran por tarjeta de crédito el 8% anual, y aquí en México nos cobran el 45% anual. Entonces, pues ustedes digan, ¿no? Yo recomendaría restringir el uso de la tarjeta, a realmente necesidades este, y circunstancias muy apremiantes, que recapaciten sobre sus consumos, si esto que quieren comprar realmente lo van a utilizar, les va a servir, cuál va a ser la vida ¿no? de, de uso de esto, y, o si nada más es que siento un hueco y quiero llenarlo con ese objeto. Porque si es esto último, pues no se va a llenar. <risa> Les tengo que decir tristemente que ese hueco se llena de amor, de compañía real, de personas cercanas, de amistades verdaderas, de actividades como caminar, reír, abrazar, cantar. Y nada de eso nos genera dinero a menos de que se haga profesionalmente, que podría ser una bendición que aquello que nos apasiona sea aquello de lo que vivimos. Este, pero no siempre es así. Entonces, hay que darnos tiempo de cantar, aunque sea en la regadera, por favor, este, de usar la cremita que es rica, que huele rico. O sea, hay que darle algo a nuestros sentidos para que disfruten. Hay que aprender a disfrutar. Vivimos también en una sociedad, pues, judeocristiana que nos enseñó a que el sufrimiento era el camino al cielo y hay que sufrirla, ¿no? Entonces, mientras más la suframos, pues yo creo que más cerca nos sentimos del cielo. Pero, eh, pues, también podemos decir que el Maestro Jesús habló de amor una y otra y otra y otra vez, entonces, el amor tiene que ver con esta expresión del ser, ¿no? que, que, que nos da alegría, nos da gozo. Entonces, hay que conectarnos más con, con ese aspecto gozoso. Eh, yo, a mis pacientes que me hablaban de esto y de la culpa y todo yo decía no conéctate con el sagrado corazón de Jesús que es divino es un corazón irradiando luz y así es como deberíamos de vivir irradiando la luz de nuestro corazón y así no estaríamos deprimidos ni tristes ni enojados entonces una vez más observemos qué hacemos cómo le hacemos para quién lo hacemos y, y pues recapitulemos, ¿no? Hacia dónde nos lleva esta forma en la que estamos viviendo. ¿Por qué me siento vacío, deprimido? Eh, ¿Qué cosas podría hacer para sentirme vivo, completo, conectado, conectado con la vida, con los demás? Y pues con esta reflexión me despido de ustedes. Les recuerdo que pueden dejarnos sus comentarios en entretejiendomiradas y arroba H el mensaje. Hoy martes de Expansión de la Conciencia en su programa Entretejiendo Miradas. No se pierdan mañana miércoles de Aprendizaje con Tere Quintanilla. Que tengan muy buena noche.